0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast ein Business das läuft, Folge Nummer 211 mit dem Titel Geschäfte mit verärgerten Kunden. Mit dieser Strategie machst du aus Reklamationen Umsätze. Es geht also um Reklamationen, um den Umgang mit reklamierenden, verärgerten Kunden, aber auch noch um einen Schritt darüber hinaus, nämlich diese Situation und diese Kunden gleich zu nutzen, um damit das Geschäft aufzubauen und Umsatz zu machen. Und wie das, geht, wie das geht, erfährst du in der heutigen Folge. Bevor wir das allerdings äh, uns genauer ansehen, ein kurzer Hinweis auf die www.romanquenter.com slash podcast. Die Webseite auf meiner Webseite zum, zu meinem Podcast. Dort findest du alle bisherigen und zukünftigen Folgen samt weiterführender Links und Downloads. Schau vorbei, zahlt sich aus. www.romanquenter.com podcast. Zurück zu den verärgerten, reklamierenden Kunden. Wobei ich sagen, gleich sagen muss, die reklamierenden Kunden sind ja nicht mal das Worst-Case-Szenario. Schlimmer sind ja die Kunden, die verärgert sind und nicht reklamieren, sondern einfach nicht mehr kaufen. Das mal am Rande. Aber an die kommst du halt schwer heran, weil du weißt ja vielleicht nicht mal, dass die verärgert sind. Bleiben wir also bei den Reklamierenden. Und Reklamationen sind natürlich... Im Normalfall eine unangenehme Sache, klar, niemand will sie haben, auch ich nicht, niemand wünscht sie sich. Und Die besten Reklamationen sind die, deren Grund, also nicht wo die Reklamation nicht passiert, sondern deren Grund gar nicht passiert, so dass es nichts zum, nicht, nichts zum Reklamieren gibt. Aber ich kenne kaum ein Geschäft, kaum einen Unternehmer, kaum einen Selbstständigen, wo das nicht mal passiert, immer wieder mal oder schon mal passiert ist. Die Frage, die wir als erstes klären und besprechen sollten, ist, wie geht man denn mit solchen reklamierenden Kunden um? Das Interessante ist nämlich, dass intuitiv und instinktiv sehr oft falsch mit diesen Menschen umgegangen wird. Was meine ich mit falsch? Was ist die häufige, verbreitete, aber falsche Vorgehensweise? Der Kunde beschwert sich über irgendetwas, was nicht geklappt hat oder ein Produkt nicht funktioniert. Und der Verkäufer oder der, der halt die Reklamation entgegennimmt, macht so etwas wie, dagegen zu argumentieren. Sagt so etwas wie, etwas wie das stimmt nicht, äh, versucht, also das stimmt nicht, heißt ja, du, lieber Kunde, äh, erzählst mir da was Falsches. Und das ist jetzt nicht angebracht, um den Kunden zu beruhigen. Gleichzeitig versucht der Verkäufer, den Kunden zu beruhigen. Auch das kann furchtbar ins Auge gehen. Stell dir vor, ich übertreibe mal ein bisschen, stell dir vor, du hast einen sehr, sehr verärgerten Kunden, könnte ja sogar, im privaten Bereich sich ganz genauso abspielen, also jemanden gegenüber, der sehr verärgert ist über irgendetwas, was du getan oder eben nicht getan hast und äh, so richtig auf 100 mit Emotionen der Stimme, mit erhöhtem Blutdruck, mit rotem Kopf, lauter Stimme, du kennst das und du trittst dem gegenüber so in dieser Umhaltung und Umstimmung sagst, jetzt beruhig dich erstmal, das kriegen wir doch alles sicher wieder hin, ja, ich habe übertrieben, aber du kannst dir schon vorstellen, selbst ansatzweise, dass das nicht gut enden würde. Und genau das wird aber oft gemacht. Es wird versucht zu beruhigen, um damit, so meint man, zu deeskalieren. Und deeskalieren, also das Gegenteil von es immer ärger werden lassen, ähm, ist an sich schon eine gute Strategie, nur funktioniert die so nicht. Ähm, wie es funktioniert, schauen wir uns gleich an. Aber bleiben wir nochmal bei der falschen Vorgehensweise. Was sind noch so Teile davon? Sehr gerne wird auch der Reklamationsgrund des Kunden klein gemacht, So nach dem Motto, ja, das ist ja gar nicht so schlimm. Ah, ah Nur das, na, wenn es wenn, nichts Schlimmeres ist und so. Für den Kunden ist das aber sehr wohl schlimm, sonst würde er nicht reklamieren. Und wenn du ihm sagst, das ist nicht schlimm und er meint, das ist schlimm, dann meint er, du hättest ihn nicht verstanden, du verstehst gar nicht, worum es ihm geht und was eigentlich passiert ist. Und wenn, es, wenn er sich nicht verstanden fühlt, dann muss er es natürlich wiederholen, um sich verständlich zu machen und möglicherweise muss er lauter werden, damit du es endlich verstehst. Und deswegen wirkt so etwas nicht deeskalierend, sondern eskalierend. Sehr oft wird auch versucht, das kommt aus der gleichen Ecke wie das Beruhigen versuchen, zu lächeln. Man hat den Leuten irgendwann gelernt, man muss dem Kunden gegenüber lächeln, ja schon, aber nicht, wenn der gerade stocksauer ist. Dann fühlt er sich fair, ich wisst schon, wie es weitergeht, keine gute Strategie. Um es dann noch schlimmer zu machen, wird dann oft noch weitergeleitet und der Kunde wird im Kreis geschickt, so nach dem Motto, ah, da bin ich nicht zuständig, da ist jemand anderer zuständig. Und äh, schickt den Kunden in Kreis, nur damit der Kunde möglicherweise Viertelstunde später am Telefon wieder bei derselben Person landet. Ich habe das auch mal live erlebt, in einem, also nicht weitergeleitet, aber ist auch ein Aspekt der, der der falschen Vorgehensweise. Ich hatte einen Computer gekauft, das Jahr her, bei einem Elektronikfachmarkt. Und es äh, war ein Vorführgerät, an sich sollten ja die auch funktionieren und hat aber nicht funktioniert. Ich bin damit zurückgekommen und bin dann in die Serviceabteilung geschickt worden und da wurde mir zuerst gesagt, dass ich ja wohl als Unternehmer keine Vorführgeräte kaufen sollte. Das wäre keine schlaue Entscheidung, so nach dem Motto. Sehr direkt, hat, mich, hat nicht dazu geführt, dass ich mich besser gefühlt hätte und dann hat man mich gefragt, wo ich denn den, bei welchen Kollegen ich denn dieses Gerät gekauft hätte, wer hätte mich beraten. Und ich habe dann Namen, wusste ich nicht, aber ich konnte ihn beschreiben aus der Fachabteilung genannt, worauf der Mitarbeiter aus dem Servicebereich nichts Besseres zu tun hatte, hatte, als über diesen Kollegen herzuziehen. Also gang und gäbe und ich vermute mal, jeder von euch hat ähnliche oder gleiche Erlebnisse in Sachen Reklamation auch schon gehabt. Und um das abzuschließen, falsche Vorgehensweise ist auch zu knausrig zu sein. Kunde reklamiert und anstatt ihn quasi positiv zu überraschen, erfülle ich finanziell nicht mal seine nicht mal seine Anforderungen. Ähm, wie funktioniert es besser? Also da da ist quasi Disaster, Chaos und ein, ein stock saurer Kunde, der sich ja nie mehr kauft, vorprogrammiert. Wie könnte es jetzt besser? Gehen. Was ist die, sagen wir mal, richtige oder bessere Vorgehensweise? Was ist also die Alternative, einen reklamierenden, verehrten Kunden zu behandeln? Die Devise lautet vorweg schon mal zuerst verstehen und dann verstanden werden. Das heißt, bevor du irgendwelche Argumente bringen könntest überhaupt, musst du zuerst einmal verstehen, worum es dem Kunden wirklich geht und ihm das auch zeigen, wie machst du das? Der Kunde fühlt sich dann verstanden, wenn du ihn emotional abholst. Man sagt auch Spiegeln dazu in der Kommunikationsfachsprache. Das heißt, du passt dich ihm an. Sprich, wenn der verärgert ist, äh, entsprechende Körperhaltung hat, Körperspannung hat, die Stimme etwas lauter ist, äh, in einer gewissen Art und Weise, in einem gewissen Tonfall gesprochen wird, dann solltest du ihn dort abholen. Das heißt, Du solltest auch in diesem ähnlichen Ton versprechen, eine ähnliche Körperhaltung haben. Wie gesagt, es eskaliert die Situation, wenn du konträr bist, wenn du super entspannt bist und ihm deinem würdest, er soll sich doch mal jetzt ein bisschen beruhigen. Nein, das Gegenteil. Hol ihn dort ab, wo er ist. Sag ihm, das ist ja furchtbar, übertreib vielleicht sogar noch ein Tick in dem Punkt, dass er, ist, er, er schildert etwas und das... Ist schlimm für ihn und du übertreibst vielleicht und sagst, ja furchtbar, dass ja das komplette Desaster, was dazu führen könnte, dass er beginnt, gegenzusteuern und gegenzurudern und sagt, naja, na, als Desaster würde ich es auch nicht bezeichnen. Das heißt, er bringt die Argumente möglicherweise dadurch getriggert, die du sonst bringen würdest. Du musst sie nicht mehr bringen, weil aus seinem Munde sind sie natürlich deutlich glaubwürdiger. Muss musst dich endlich hinstellen, in einem ähnlichen Tonfall. Das heißt, es muss auch ein etwas Du musst etwas lauter sprechen, wenn der Kunde etwas lauter ist. Du musst nicht lauter schreien als er, das würde ich nicht tun, aber durchaus angepasst im Tonfall. Damit signalisierst du ihm auch, auch durch das Wiederholen dessen, was er gesagt hat, signalisierst du ihm, ich verstehe dich, deine Botschaft ist bei mir angekommen. Und das ist das Erste und Wichtigste. Der Kunde will das Gefühl haben, dass er verstanden wurde. Es gab eine Studie, die in einem Kaufhaus gemacht wurde mit reklamierenden Kunden, die haben also Produkte zurückgebracht, die sie gekauft haben. Und die erste Testgruppe wurde finanziell sehr großzügig, aber emotional sehr sehr sparsam behandelt. Was heißt das? Man hat ihnen sofort irgendwie Geld zurückangeboten und solche Dinge, aber sie rasch abgefertigt, ohne viel Verständnis, mit null Empathie. In der zweiten Testgruppe wurde genau das Gegenteil gemacht. Man hat sie mit extrem viel Verständnis und Empathie behandelt, aber war sehr knausrig in der in der Abgeltung möglicherweise möglicher Ansprüche. Und dann hat man beide Zielgruppen interviewt und gefragt, wie, wie fühlen sie sich denn und wie haben sie sich behandelt gefühlt? Und siehe da, wer meinst du war glücklicher nach der Reklamation? Die, die quasi viel Geld gekriegt haben oder Geld zurück, Produkt getauscht, was auch immer. Oder die, die wenig gekriegt haben, aber viel Zuwendung und viel Empathie. Genau, die, die mit mehr Empathie bedacht wurden, waren die, denen es besser gegangen ist. Das heißt nicht, dass du nicht auch finanziell großzügig sein kannst, aber die Empathie ist das Wichtigere, also das Abholen dort, wo der Kunde ist. Dann könntest du weiterarbeiten mit sogenannten Konkretisierungsfragen. Ähm, emotionalisierte Menschen sind oft recht ungenau. Das funktioniert nicht. Das, das ist Mist oder wie auch immer. Ähm, da weißt du ja noch zu wenig, da musst du nachfragen und das funktioniert mit sogenannten Konkretisierungsfragen. Wie, wie macht man Konkretisierungsfragen? Indem man nach konkreten Dingen fragt, So sowas wie, was genau ist denn passiert? Was genau funktioniert nicht? Wann genau? Wie genau? Wo genau? Wer genau? Warum genau? Und so weiter und so fort. Konkretisierungsfragen ist das Mittel der Wahl. Die nehmen auch etwas Emotion raus ähm, beim Kunden und lenken hin zu ein bisschen mehr Rationalität und, und Sachlichkeit, was durchaus der Deeskalation ähm, zugutekommt. Dann könntest du Lösungen vom Kunden erfragen. Statt zuerst Lösungen anzubieten, könntest du hergehen und Lösungen erfragen, weil möglicherweise ist der Kunde ja, braucht ja gar nicht viel, vielleicht ist er mit viel weniger zufrieden, als du ihm bieten kannst, wenn er etwas... Also, ihn bitten würdest, wenn er etwas fordert, was deine Möglichkeiten übersteigt, dann könntest du noch eine Runde drehen und ihm klar mitteilen, dass das nicht geht, aber nochmal die Frage an ihn zurückgeben, was für Lösungsmöglichkeiten er eben hätte oder vorschlagen würde, wenn das nicht geht. Nächster Schritt ist dann, das Ding zu lösen im Sinne des Kunden, aber noch eins draufzusetzen und den Kunden positiv zu überraschen. Das heißt, er kriegt nicht nur Geld zurück, sondern auch noch irgendetwas gratis obendrauf. Oder er kriegt mehr Geld zurück, als er äh, ausgegeben hat. Jetzt könnte man sagen, das ist ja finanziell vollkommen blödsinnig. Ja, mag sein, aber es gibt durchaus, gibt durchaus Varianten solcher, solcher Großzügigkeiten, die sich extrem stark bezahlt machen. Muss natürlich mit Hirn und Verstand durchdacht sein. Ich kann nicht jedem mehr Geld geben, als er da lässt, aber kann durchaus Sinn machen. Und ganz am Schluss die Lösung nochmal checken und zu überprüfen, ob der Kunde denn nun zufrieden ist mit dieser Lösung. So, damit hätten wir jetzt mal zuerst die falsche Vorgehensweise, die nicht funktionierende, die die das Ding zum Eskalieren noch weiter eskaliert und zum Explodieren bringt, versus der Besseren, die dazu führt, dass der Kunde sich verstanden fühlt, sich beruhigt und die ganze Situation deeskaliert wird und am Ende der Kunde nicht nur zufrieden, sondern, wenn du ihn positiv überrascht, sogar richtig glücklich oder begeistert ist. Und genau da kannst du jetzt ansetzen mit dem Verkauf. Denn wenn du ihn überrascht hast und mehr gegeben, als er eigentlich wollte oder sich erwartet hat, dann schlägt die sogenannte Reziprozität zu. Was ist die Reziprozität? Psychologischer Fachausdruck steht dafür, einfach gesagt, ich gebe dir, du gibst mir. Das heißt, wir, wir Menschen interagieren miteinander, indem wir geben und nehmen. Wenn ich was kriege, muss ich was zurückgeben. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Und nun hast du was gegeben. Du hast mehr gegeben, als er erwartet, verdient oder verlangt hat. Und jetzt könntest du unter Anführungszeichen etwas fordern. Du musst natürlich nicht wirklich etwas fordern, aber du könntest diesen, diese jetzt positive Stimmung, diesen Goodwill, den du aufgebaut hast, dazu nutzen, um vielleicht einen Zusatzverkauf zu machen. So nach dem Motto, das könntest du mit Fragen machen. So nach dem Motto, wussten Sie übrigens schon das? Oder kennen Sie schon unser? Es sollte natürlich etwas sein, was thematisch zu dem reklamierten Produkt passt. Idealerweise etwas, das hilft, solche Fälle in Zukunft zu vermeiden oder dem Kunden hilft, in solchen Fällen in Zukunft besser auszusteigen. Das muss jetzt nicht die Zusatzversicherung oder Garantie sein. Könnte natürlich, könnte aber auch irgendein anderes dazu passendes Zubehörteil sein, irgendetwas Ergänzendes, wo einfach nur das Produkt als Aufhänger dient. Ist das verwegen an der Stelle? Naja, vielleicht ein bisschen, aber wenn du es geschickt gemacht hast, ist der Kunde ja durchaus, äh, gerade deshalb, weil du es geschickt gemacht hast, guter Laune, guter Stimmung und er rechnet jetzt auch gar nicht damit, dass du ihm etwas anbietest, ist vielleicht überrascht. Das könnte durchaus... Äh, zu dir dienlich sein und natürlich auch dem Kunden, denn klarerweise solltest du ihm ja nichts anbieten, wovon er nicht auch etwas haben könnte und profitiert. Also drei Schritte, falsche Vorgehensweisen vermeiden, bessere Vorgehensweisen umsetzen und dann die Gelegenheit beim Schopf packen und hier gleich noch einen Zusatzverkauf anhängen. Ja, das war's für heute mit den Geschäften mit verärgerten Kunden. Ich hoffe, du konntest die eine oder andere Idee mitnehmen und sei es nur die eine, dass es wichtig ist, statt den Kunden sofort beruhigen zu wollen, sich zuerst anzupassen, den abzuholen in Tonalität und erst dann Schritt für Schritt in ruhigere Gewässer zu lenken. Ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt auch aus dem heutigen Beitrag. Ich hoffe, es hatte gefallen, du nimmst etwas mit, sonst wärst du ja möglicherweise auch gar nicht mehr da bis zum Schluss. Und ich freue mich sehr, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.